0: 嗨， Hi, 你好，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。在我们的生活当中，有很多手艺人，在坚守着自己的手艺。他们就像是遗忘了世界的那一群人，坚守在自己的小小世界里。手艺人身上有专注，有匠心，有自在。那我今天来跟您分享祝雨洁和葛亮的信件。阿亮，你好啊！铺好纸，准备给你写信，不料陷入了沉思，越思越远，直到灵魂出窍。等我回过神来的时候，发现腿已经不能动了。一股酸麻从脚心向小腿扩散，如千只蚂蚁在血管里爬行一般。腿麻了，我想，保持一个姿势容易血液不流通。那匠人们呢？他们总是重复同一件事，保持同一种姿态，会不会发麻？会不会厌倦呢？谢谢你跟我分享最近在写的故事。把我又拉回到一个古典诗意的匠人世界：一把剪刀，一件衣服，一块豆腐。我们总是在不经意间就拿起了匠人的作品，理所应当的使用，却常常忽略了产品背后的人和故事。在遗忘之前，书写匠人，就是提供了一种看到世界的角度。手艺关乎的是专注，如何把专业做好。前几天，我将一件新收的作品送去裱画。昨天，五师傅父,父子二人一起出现在我家门口，把作品送来，顺便帮我挂在墙上。他们在上海艺术界无人不知，许多艺术家都把自己的作品交给他们装裱。日子久了，有了默契，稍微一点，他们就知道要做成什么样。为美术馆裱的画里面。经他们之手的千万元作品不胜枚举，大家管父亲叫大武，管儿子叫小武，久而久之，名字倒不知道了。大武和小武都是国字脸，眉毛浓密，眉尾处如灌木丛。大武的双眼皮很宽，笑起来眼角下垂，慈眉善目，鱼尾纹深刻，等距的三根坠在眼角，平添了稳重。小五和父亲一样话不多，但是个子高出半头，是细长版的大武。我在五师傅这里表话也有十年的时间了，只说是不问人。我问小五，五师傅是哪里人？他答：安徽人。我问大五，五师傅表话表了多久？他说：二十多年了。父亲是儿子的第一位老师，小五显然是他的接班人。手艺的传承在过去是很常见的，一个家族里面代代做相同的工作，聪明伶俐的晚辈还能将父辈的记忆拓展。不过，更多的后代都更愿意在写字楼里面谋一个白领工作，归于主流的生活方式。我家几乎每张画。都是在武师傅工作室裱的。大武指着吊在客厅角落的一幅，眼睛却看向别的地方，余光瞟着我说：“那幅可不是我做的吧？”我愣了一下，仔细回忆，嗯，还真不是。那是当时为了图便利，让朋友代劳的。那幅画按照我的要求，四周留白，中间做了悬浮处理。如今，它像是被放飞的风筝，鼓鼓囊囊，左右膨胀。更要命的是，玻璃镜面反光，很多角度都无法看清里面的作品。大武说：“我下次来给你处理一下。”我常常有拿不定主意的时候，比如说框选什么颜色、多少厚度、什么材料、多少留白、怎么处理。犹豫的时候，就问五师傅：“八九不离十，做出来指定好看。”他们摸过的东西多，经验丰富，能够跟顶级的艺术家和美术馆合作，也算是稀缺资源。好比操作过大手术的医生，和只割过阑尾的医生，显然见过大世面的那个更加令人信服。人生的反讽之一，是你明明揣着无价之宝。却漫不经心，时过境迁，才体会其中富含深意的内涵。在拥有和领悟之间，总横更着时间差。我发现，自己的生活是离不开匠人的，因为骨子里面喜欢生活有秩序，喜欢可靠。小的时候，在外公家，各路匠人如八仙过海，各显神通，又如同候鸟一般。总在固定的时间，以固定的方式出现。他们往往先扯着嗓子吆喝一声，再敲打几下器皿，占据街道的某个角落，自成风景。你就知道，是该把刀拿出去打磨抛光，还是说该跑出来蹦爆米花了？<笑>熟悉的声音和背景，遇事能想到解决问题的人，需要什么有匠人给你拖着，这些。都让你内心稳如磐石。在《万物皆有欢喜处》这本书里面，我已经赞尽了手艺人，是长大后对自己匠人情感缺失的一次狠狠的报复。不过，这都是我的一厢情愿。活到现在，自作多情的事情我干的太多了，没有人逼着你干，也没有强迫你喜欢。自作多情，也是一种自我疗愈。我自己也很怕被 AI 的时代淘汰。这几年，匠人精神被重提，从汽车到琵琶润喉糖，买双工厂流水线炮制的袜子都要贴上“匠人”产品的标签。矫枉过正，我们又见证了“匠人”这个词的滥用。我竟然为此感到害臊。像民间杂技演员一样，在旅游景点表演生产过程，扭捏作态的展示，高声大气的推销，没显得手艺金贵，反而让手艺也跟着变得聒噪和粗鲁起来。或者工业的末端贩卖情怀，用匠人掩盖消费主义的本质，落得一个营销的名声。比起被人们忽略。优雅事物面临的更大的危机，是在短时间内被滥用，滥用导致速朽。匠人最害人之处，还是手艺本身。我也看到很多人对匠气的不屑。所谓匠气，指的是做出来的东西像行货活用了职业性的套路，目的性太强，虽不会出错，完成度也高。中规中矩就会缺乏灵魂。艺术里的匠气是最大的忌讳，但是在文艺复兴之前，意大利没有艺术家这个概念，有的只是工匠。工匠是个收入薄微的职业，工匠是艺术家的底牌，跟着师傅不断打磨手艺，工匠是他们从事艺术的开始，直到技术炉火纯青，有了创造和表达的能力。可如今的艺术都靠观念，不靠你的绘画技巧或者是雕塑功底。你的想法是不是令人耳目一新？你的作品是不是能够引发思考？能不能让观众产生强烈的感受？一旦流露出匠气，就完蛋了。为了避免匠气，不乏有艺术家刻意保持未受教化的天真状态，让自己的天分。自然地流露出来。这些年，我不断观察，原来有些匠人也有可恶的一面，那可能是不问不闻的传承，可能是千篇一律的板制，缺乏创造力，还可能是世俗欲望的掩体。不过说到底，不管是世袭还是后天习得，薄技在身，胜我千金。愿我们都能够多一些匠心，少一些匠气。祝雨杰。雨杰，谢谢你的来信。一晃，许久过去了。上一次见面还是前年你来香港看巴塞尔展，记得我们约在九龙湾一间怀旧风的茶餐厅。当时，大约你也注意到了店铺里的许多旧物：台式的缝纫机、水火炉、来自南风沙场的纺锤和锈迹斑斑但依然可以转动的电风扇。与其说里面布满了二十世纪六七十年代的遗迹。不如说是香港在彼时走向经济腾飞，出自日常的劳作的折印。在那儿，你跟我分享对新书的构思，而我还并未开始对《网猫》这本小说想写的主题。但是在当时，劳作这个意象的确是吸引了我。大约因为经历了时间，他们如此确凿的留下了成果，这比所有的言语、文字与图像更为雄辩。在当下，我们对“匠人”这个词感兴趣，除了你说的专注，大约还来自于手工的细节和由此而派生出的仪式感。显然，在后工业化和全球化的语境之下，复刻已经被视为生活常态，手工本身所引以为傲的稍有缺陷感的轮廓，都可以经过更为精准的流水线生产来实现。我在一个展示会上，曾看到过用 3D 打印，数个小时之内，还原了已被氧化面目全非的金铜器。刹那间，我甚至对本雅门念兹在此的本真性产生了怀疑。对于器物，唯一的意义是什么？手工是否需要以排他来实现价值，维护尊严？与之相关的。匠人精神，可能只是一个我们一厢情愿的愿景。有关它的示威、低效率、甚至墨守成规，都在大众传媒的同理心之下，被镀上了光环。前些年，我未参与任何有关于此的讨论，而因此，我则至为感佩个人经历的意义，因为我祖父受损的手稿，而极其偶然的接触到了古籍修复师这个行业。此后，亲自体会了一本书可以被完整修复的全过程。我不得不说，过程的力量是强大的，因为它关乎于推进与克服，其中每一个细节都是不可预见，而解决唯一的手段便是经验。这些师傅的工作和你信中提到的裱画师可谓同源，在老行画里面都被称为是“马表背”。但是，显而易见，因为市场和供需的关系，他们会比书画装裱的行当更不为人所知。如果以此去揣度他们的寂寞与顽固，是不智的。事实上，他们的自在，亦不必与外人道也。我所接触到的他们，会有一种和体态无关的年轻，在神态上，那便发自于内心。其中的原因之一，就是他们仍然保持着丰沛的好奇心，在一些和现代科学分庭抗礼的立场上，他们需要通过老法子解决新问题，从而探索大巧若拙的手段和方式。这其实带着某种对传统任性的呵护与捍卫，如同我写书匠中的老董，不借助仪器，以不断试错的方法，将雍正年间的官课本复制出来。是的，究其底里，或许天真，但却十分动人。在非遗被说了许多年以后，我们有了一系列官方认证的大师，作为薪火相传的凭证。但是，我更加感兴趣去写的，倒是民间那一些仍然以一己之力在野生的匠人，他们在处理个体与时代的关系上。从不长袖善舞，甚至有些笨拙。任何一种手艺长期的打磨都将指向微观，因此他们多半是用于言辞的。因为向内心的退守，使得他们交际能力在退化之中。他们或许期待以时间包覆自己，化为魔，成为茧，可以免疫于时代的跌宕。但是树欲静。而风不止，时代泥沙俱下，也并不会赦免任何人。有些忽然自我觉悟，要当弄潮儿的，从潮头跌下来；更多的还是在沉默的观望。但是，一旦谈及了记忆，他们立刻就恢复了火气，像打通了任督二脉。其实，他们和时代间还是周水，再浮再沉。只因他们的小世界完整而强大，可一叶障目，也可一叶知秋。我最近在写的网猫匠人，大概就是以手艺夺己夺人而不自知的典型。人都活在历史中，手艺也一样。这历史可堂皇，也可以如时间的暗渠，将一切真相抽丝剥茧，暗度陈仓。你信中提到“匠心与匠气”的辩证，“匠”大约本身就是一个见仁见智的词汇。我在澳门的时候，走访一位佛像木雕的匠人，大增生特别强调他们的工作中有关佛像与工艺品的区别。同样是一块木头，工艺品可以顺应木头的品种、材质和制作的季节，信马由缰。出奇制胜，但佛像制作，则要依据规制，在原材料的使用上极尽筹谋，从而达到理想的效果。他举了一个例子：庙宇当中，善男信女举目膜拜，之所以四方八面看菩萨低眉，皆觉神容慈悲，佛头俯仰的角度至关重要。其实。就是关乎于一系列的技术参数，也是行业内乘船至今的规矩。规矩的意义，便是要带着脚镣跳舞。如今规矩之外的脚镣更多一些。制作工艺，凡涉及有关环保、防火，皆不可出现。有关艺术和匠，齐白石说过：“学我者生，似我者死。”显然是对将气的对抗，可是我们也很清楚他的匠人出身，以及广为流传的他以半部《芥原子画谱》成才的故事。他的传记叫《大将之门》，早前中央台做了一套涵盖他在内的纪录片，叫做《百年巨匠》。因此，说到有关将的定义，其实我内心一直存疑。是否可完全对应于英文的 cloughman， 或者是日本的直人？因为酱本身亦包含着在行业的磨砺中记忆的深怀之意。譬如说，西方的宫廷画家如安格尔或韦拉斯凯兹，后者的名作《玛格丽特公主》被蓝色时期的毕加索所戏访，分解与变形，毕加索却因此。奠定和成就了他终生的风格，这可以视为是某种革命，但是这革命却是站在了巨匠的肩膀之上，才得以事半功倍，这实在也是微妙的事实。如今站在艺术史的将近一端回望，也只是艺术不同的画派各表一枝罢了。即便是民间的匠种。取尽精英艺术，也如同钟灵造化，比比皆是。如岭南的广彩，天然的拥有与市场休戚相关的基因，这市场远至海外，有克拉克瓷和文章瓷的渊源，多半由此说它匠气逼人。但是又因缘际会，因高剑父等岭南画派大家的点拨，甚而也包括历史的需求。逐渐建立起了以画入词的文人传统，形成了雅俗共治的融通与交汇，以至为匠提供了不断推陈出新的基底。所以说回来，这段时间走访匠人，最初我是为了他们的故事，但久了有一些心得与愧意。面对并不是很深沉的所谓同情，他们似乎比我想象的都要欣然。对于手艺，态度也更为豁朗。老的做下去，并不是以传承为唯一的任务，大约更加看重心灵的自洽。年轻的将手艺本身视作生活，这生活是丰盈的，多与理想有关，关乎选择与未来。一棒寄生总带着劳动的喜悦与经验的沉淀。还有对于未知的举一反三，其他的，交给时间，顺其自然。愿我们，都可自在。夏日安和，葛亮，二零二零年七月二号
1: 。只夜未干，长安。而非无所虑所望，无心所向，却难以为以。行。期待永生填不满，谁又愿试着温暖？问个不停，唯恐却是他。便是美。寒烟与矛盾敏感，他们便是眉夜慢慢里袅袅彼岸。我爱我的坚仍不把雨解决，之谈。他们同你给予我只勾，只暴雨中。